0: Nu am dat drumul, s-aude 20, 20 Ok, ne auzim uh, Mi-arată și mie aici că se înregistrează Suntem la Podcastul Vocea Nației Pentru a 12-a săptămână la rând Stimați ascultători uh, Și Uite, îl fac Nu mai fac duminică uh, Iată cum petrec eu seara de Sâmbătă înregistrând acest podcast uh, Pentru că Duminică am și ceva trebă Și bă, e vremea asta, știi? Te trage așa la, la somn Am uh, zis toată ziua Toată ziua am avut sentimentul ăsta Bă, mă duc și mă bagă în pat un pic Bă, mă duc Dar uh, n-am făcut-o până la urmă Și mă dore un pic spatele Pentru că am stat și am uh, scris destul de mult toată ziua și, și pentru blog și pentru cartea, mă rog, cărțile la care lucrez, nici nu știu ce naiba mai fac uh, și chiar am impresia și cu asta aș vrea să încep uh, că nu e prea bine să, să mergi în prea multe direcții și v-aș recomanda și o carte pe care uh, probabil și de asta am vrut să încep cu, cu chestia asta O carte pe care am citit-o, cred că e tradusă și la noi, dar eu am citit-o pe, am luat-o de pe Amazon, se numește The One Thing și ideea este că am am găsit cartea după o recenzie de pe Medium, v-am mai spus eu despre treaba asta, și puteți să vă abonați acolo că sunt foarte multe lucruri interesante este și are are și aplicație chestia asta are și un site și se numește Medium M-E-D-I-U-M se scrie și pentru nu știu 5 dolari pe lună sau ceva de genul ăsta găsiți sute mii de articole foarte interesante eu nici n-apuc să țin pasul îmi salvez în cursul săptămânii articole și nu reușesc să, să le citesc, deși v-am spus să aplic uh, reguli destul de stricte în privința uh, cititului și nu reușesc, cred că depășesc uh, 10-12 ore pe săptămână uh, cu cărțile și cu toate cele și nu... nu reușesc să să citesc tot ce îmi propun de pe platforma asta, sunt multe lucruri interesante și băi, ideea și ideea acestei cărți, după cum spune și titlu, și ideea multora este că pentru a avea succes trebuie să te concentrezi asupra unui singur lucru pe care să-l faci extraordinar de bine. Și să știți că deși eu sunt de acord cu chestia asta și aloc cea mai mare parte din energia mea într-o direcție principală, lucrurile nu mai stau atât de bine de când am început să mă fragmentez în tot felul de direcții, să să mă duc în tot felul de direcții și apare apare și oboseala, dar eu în continuare insist să fac tot ceea ce îmi place și inclusiv să cochetez cu domenii noi, cum, cum se întâmplă și acum, și să-mi urmez pasiunile. De asta am făcut inclusiv chestia cu cafeaua, cu magazinul ăsta online pe care, iată, l creștem pe Nației.ro și să știți că zilele astea, fără să facem tam-tam, am lansat și mierea nației și veți afla săptămâna asta mai multe despre acest produs. O să punem și poze. Acum am finalizat și cu etichetele, cu tot. Mierea este extraordinar de bună. Chiar aseară la noi aici, în acasă, de unde înregistrez și acest podcast, am făcut o degustare de miere și toți prietenii noștri au fost de acord că mierea este delicioasă. Bineînțeles, a trebuit să le dăm miere, ca să zică treaba asta. <laughs> au plecat cu niște borcane în aici, dar uh, au fost uh, foarte, foarte mulțumiți. Uh, și într-adevăr, mierea este uh, delicioasă și vă recomand. Și facem în continuare nebunia asta cu cafeaua și vreau să vă spun că în curând uh, vom da drumul la niște chestii extraordinare pe, pe zona de cafea. Uh, am gândit uh, chiar un business foarte, foarte șmecher care nu că-i va amenința doar pe băieții ăștia de se dau rotunzi cu cafeaua, dar avem mari șanse să le facem multe dificultăți, pentru că este o jecmăneală pe față ce fac mulți dintre cei care se ocupă cu acest domeniu al cafelei. Dar o să mai vorbim despre asta, hai să nu bat câmpii. Astăzi am... Deci vă sfătuiesc să faceți un singur lucru la care vă pricepeți foarte bine, dar după ce îl faceți ok și vă iese, cum ni se întâmplă nouă cu, cu emisiunea, puteți să vă întindeți și în altele cu mențiunea că veți obosi. Eu unul deja pe final de sezon și deja se apropie finalul sezonului. La noi sezonul începe în august și se termină la sfârșitul lui iunie și deja, iată, suntem la jumătatea lui aprilie, mai avem mai și iunie și... Uh, deja am început să, să obosesc, uh, deci dacă puteți să faceți un singur lucru uh, bine și să acopere, uh, să vă dea satisfacții nemărginite, vă rog să o faceți. Astăzi am, văzut un, am asistat la un curs uh, pe site-ul ăla Masterclass de, despre care vă tot povestesc eu și pe care l-am luat noi cumva drept model pentru școala nației unde în această vară ne, mo- ne vom ocupa serios să uh, uh, înceapă acolo uh, foarte mulți oameni importanți uh, să-și predea masterclass-ul. Eh, și eu am, uh, mi-am luat uh, acces de ăsta pe un an la toate cursurile de, de pe masterclass uh, și astăzi am făcut cursul uh, lui, uh, adică am vizionat masterclass-ul ăsta, că-ți Două ore de uh, video uh, Masterclass-ul lui Howard Schultz Fostul CEO de la Starbucks uh, Asta m-a atras, faptul că omul a făcut practic ceea ce este starbucks astăzi Și băi, câteva... Bine, pe lângă tot felul de platitudini Mi-am și notat aici că am zis că vorbesc în seara asta despre curs, antreprenorul e un obișnuit care sare în piscină fără colac și învață să noate și nu știu ce, chestii de-astea o idee care apare la foarte mulți antreprenori de succes trăim vremuri în care poți reuși cu ușurință dată fiind tehnologia și asta mi se pare foarte important și eu sunt de acord vorbește despre îndoială despre tot felul de lucruri Despre cât de important e să nu te uiți înapoi având regrete, despre cât de mult săriști. Mi-a plăcut foarte tare o poveste. Starbucks a reușit în China după ce a făcut un program și pentru părinții copiilor care lucrau la Starbucks. Mi se pare foarte, foarte interesant și cred că ar merge în România e o idee despre care vreau să vorbesc mai pe larg și mă gândeam în România sunt părinții noștri care sunt pensionari au niște pensii de mizerie și eu cred că acea companie care va veni și le va spune tinerilor pe care îi angajează și care sunt foarte buni că va oferi și un pachet ăsta pentru părinți, de exemplu ăștia la Starbucks s-au oferit asigurări medicale pentru uh, părinții pensionare ai angajaților. Și-a prins extraordinar și fi, i-a fidelizat uh, foarte tare pe, pe angajați. Și eu și mă gândeam că uite și maică mea, nu știu dacă are 800 de lei, cred că are pensie, ceva de genul ăsta, 800, 900 uh, după o viață de muncă, frate. Și mă gândeam cât de important ar fi ca o companie pentru care lucrez eu sau ar lucra sormea mea, din nefericire noi amândoi avem uh, cumva uh, profesii de-astea unde noi suntem uh, proprii noștri șefi, uh, dar ce mișto ar fi ca o companie care să vrea serviciile mele, de pildă, să spună, bă, și uh, îi oferim și mamei Uh, un pachet ăsta de extra asigurări medicale și... Uh, adică să poți merge într-un spital privat să-ți faci analizele și îi mai dăm și ceva acolo, peste pensie. O chestie de genul ăsta. Cred că ar prinde foarte, foarte uh, mult în România. Mai ales, uite, uh, asta mi se pare o chestie foarte ok care poți să-i aduci în țară pe oamenii care să afară Să vii cu ei în niște companii foarte șmechere și asta e o treabă pe care noi vrem să o facem cu cu cafeaua, dar o să vă povestesc despre ea. Și, bă, mi-a plăcut foarte tare de tipul ăsta, de Howard Schultz, și spune niște lucruri foarte interesante. De pildă, dacă vrei să construiești o afacere cu un magazin fizic, să zic așa, cum se numesc la ăștia... Uh, imediat ajung că mi-am notat uh, niște lucruri. Uh, dacă vrei să faci un magazin, el zice așa: dacă ai băgat uh, să zicem un milion de euro, trebuie să ai vânzări de 2 milioane. Și la asta, deci trebuie să mergi 2 la 1. Astea sunt afacerile bune, afacerile la care se merge 2 la 1, adică ai băgat un milion de euro să construiești. Uh, businessul respectiv și trebuie să ai vânzări de două ori mai mari habar nu aveam de cifrele astea dar mi se par foarte interesante și ca să ai un business foarte ok care să producă bine trebuie să ai profit net 20% și mi se par niște, niște repere foarte în regulă mi-a plăcut mi-a plăcut de omul ăsta o să vă mai zic câteva idei, mi le-am notat dar nu acum pentru că vreau să încep cu întrebările pe care mi le-ați trimis, că și așa m-au certat mai mulți dintre telespectatorii emisiunii Starea Nației că nu răspund la toate întrebările, răspund și eu la câte apuc fraților. Am și cele trei cărți pe care vreau să vi le recomand mă rog, una v-a recomandat deja dar să zicem că nu în, în format fizic Uh, și o să o las pentru data viitoare să văd dacă e și în limba română eu din ce mi-aduc aminte am căutat în bibliotecă dar nu este e drept că la mine e și un fel de bibliotecă de asta a, a comunității, am foarte multe cărți împrumutate și băi mai aduceți-mi din cărți dacă uh, sunt oameni la care am cărți și uh, ei ascultă acest podcast Așa, începem cu întrebările Cristi Moga Care zice că ne-a mai scris Ok, aș avea și eu o recomandare La dumneavoastră dacă se poate Ia să vedem Cocoș Care este recomandarea Care este recomandarea, da Ca la sfârșitul podcast-ului Pe lângă cele trei recomandări de cărți Să face și cel puțin o recomandare De material audio De lecturat De ascultat Cred că ai vrut să zici Uh, am dorit să ne dezvoltăm și ascultând pe drumul metrou la volan uh, Da frate, să știi că în general uh, cărțile astea despre care vorbesc uh, de pe Amazon Sunt și în format audio uh, Să nu mi-o dați pasta că sunt în engleză că Eu nu cred că mai există o persoană care vrea să se dezvolte ok pe planeta asta Și nu înțelege limba engleză Uh, și foarte multe cărți de astea sunt în format uh, audio, deci sunt audiobook-uri și le puteți pune în mașină, foarte ok. Dar uite, pot să recomand tot felul de, eu urmăresc tot felul de conferințe de astea, v-am zis că acum ați nebun cu uh, neurologia și mama, am, am ajuns să văd conferințe ale... unor neurologi vestiți din lume, uite o altă recomandare pe care vă fac, tot o carte pe care am citit-o de curând, după ce am citit ăsta, The Talent Code despre care v-am vorbit am citit Talent is Overrated un tip Colvin îl cheamă și bă, foarte interesant foarte interesant Dacă vreți, cărțile sunt în format pentru Kindle, pentru sunt și audiobook, deci le puteți asculta. Iar ce te sfătuiesc pe tine, Cristi, este să îți, de exemplu, abonează-te la, nu știu, la conferințele astea, TED, sunt tot felul de locuri de unde poți lua chestii super ok. De exemplu, la... dacă intri și doar dacă vezi alea, cele mai vizionate nu știu, 10, 50 sunt tot felul de playlist-uri în funcție de uh, domeniu care te interesează. Eu vreau să zic că uh, eu chiar săptămâna asta am, uh, am văzut câteva foarte, foarte bune. Uh, deci îți recomand această zonă dacă, uh, dacă vrei. Aici știi cum e și în funcție de gust sunt atât de multe uh, mai departe. Uh, Angel Claudiu Niculae. Câteva chestii. 1. Bravo pentru articolul legat de Augustin Lazar. Uh, parcă mergea ceva și cu Augustin de la Dinamo. Da. <laughs> Mulțumesc mult cu o neață. Uh, o singură notă legată de explicarea idolatriei față de Lazar. Raportul anual în care punea în discuție violența domestică și alte subiecte reale, dar obturate de faptul că nu dau bine la Dacopați și alte spețe de fundamentaliști români. Uh, uh, fraților, nu nu o să mă refer la nici, mă, nici la articolul de pe blog, nici la avalanșa de uh, idiocenii din partea unor oameni, mă rog, am, am încercat să văd, bă hai să vedem cine sunt oamenii care uh, înjură și sunt aproape de cerebrați în, în legătură cu asta și Vreau să vă spun că Na, intri așa, păi am luat prin... Zon, nu le-am răspuns, am intrat pe profilurile oamenilor. Băi, ei le înțelegi. A, ah, am mai observat o chestie. Există foarte mulți oameni care au conturi cu în, între 7 și 100 de prieteni uh, și a, asta e mai puțin important. Mai ales că cifra magică aici la Facebook e 133. Uh, nu știu dacă mai e valabilă, uh, dar asta era... Um, Cifra că, în medie, oamenii au 130 de prieteni, și explicația e foarte simplă. Tot într-o carte am citit-o: Nu poți bârfi și avea relații cu mai mult de 150 de persoane. De fapt, oamenii, povestește asta și Harari în Sapiens, cred că, da, cred că acolo, cred că nu greșesc. Asta era numărul maxim. De vânători cu legători dintr-o ceată, uh, acum niște zeci de mii de ani, uh, oamenii așa erau uh, organizați. Și când, se, uh, când creștea numărul și depășea 150, în geal se rupeau alții, apăreau un conflict și unii plecau și-și făcea o altă ceată care creștea și ea până ajungea la 150, după aia se... și iată că se menține chestia asta, a rămas în ADN-ul nostru cumva și pentru faptul că nu putem bârfi mai mult, cunoaște și bârfi, sună mișto asta cu bârfitul, mai mult de 150 de oameni, cam ăsta este cercul nostru de familie, prieteni apropiați și așa mai departe. Dar revin la întrebări, primesc tot felul de mesaje, e o nebunie. Uh, uh, doi, tot uh, omul ăsta ne zice, super cafeaua nației, mulțumesc pentru o experiență plăcută. Uh, frate, și noi mulțumim uh, și într-adevăr, să știți, cafeaua este extraordinară. Uh, am adus acum uh, din nou cafea. S-a și scumpit un pic, pentru că ținem la calitate și n-am vrut să luăm ceva mai jos. O să vă spun și povestea celor care cumpără cafea la 1 euro și o vând la 40, pentru că există și astfel de șarlatani în România. Dar noi ținem o cafea de foarte bună calitate și foarte, foarte ieftină. Dacă vă orientați la prețurile de pe piață, adaosul nostru este destul de mic față de al altora, Chiar oameni care au aceeași cafea, ca, fix aceeași cafea, uh, uh, o dau uh, uh, mult mai scump. Bineînțeles, ei având și alte cheltuieli, au magazine de întreținut, tot felul, cafenele, mai mulți salariați. Noi fiind o afacere online, avem costuri mai mici, Da, am zis să nu fim porci și să avem un adaos de bun simț. Deci dacă vreți cafea proaspăt prăjită cu foarte multă grijă, uh, este o soluție bună cafeaua noastră. Dacă nu, vă recomand oricum orice cafea uh, proaspăt prăjită, uh, cu mențiunea că trebuie să știu dacă e daia de jumătate de euro, un euro, parcă nu v-aș recomanda-o, dar în general să știți că oamenii care uh, aduc cafea, uh, aduc o cafea bună uh, și o prăjesc și este foarte, foarte ok. Dar încetați să mai bezi nenorocirea aia pe care o cumpărați de la supermarket sau concentrați-vă un pic și gândiți-vă că leuul ăla pe care îl dați pe nenorocirea aia de la aparat n-are cum să fie decât un rahat. Un pișat. Nu mai beți așa ceva. Dacă v-ați uitat vreodată pe ingredientele dintr-o cafea de asta la doză daia sau la aparatele astea nenorocite fraților, nebuniți, cu tot felul de chestii hidrogenate și de o nebunie o să vă povestesc odată ce fel de otrăvuri zac în cafeaua aia la un leu nu vă mai faceți rău știu oameni care beau și câte zece de alea. și după niște ani o să vă întrebați de ce dracu v-ați terminat ficatul că n-ați băut atât alcool pe păi ați băut rahat ăsta de cafea de un leu, treaba voastră mai departe. Citesc De ce eșuează națiunile, da bă o carte foarte bună. Vă recomand De ce eșuează națiunile. Bravo, Angel! Mulțumesc pentru experiența plăcută. Da, am recomandat de foarte multe ori De ce eșuează națiunile. Presupune o ruptură, revoluție necesară și la noi pentru îndepărtarea oligarhiei actuale. Bă, nu cred că se pune problema în acești termeni. Dar da, putem găsi aceste răspunsuri în, în carte de ce eșuează națiunile ca să știm de ce eșuează uh, România, care se apropie din ce în ce mai mult de un stat uh, eșuat. Mă rog, slavă domnului, mai avem ceva până acolo. Uh, adică mai putem întoarce barca, dar nu uh, facem greșeli din ce în ce mai mari și uite că niște băieți care ne-au luat de mână și au zis că ne duc într-o direcție, ne duc în altă direcție și asta nu e bine. Dar eu cred că în acești doi ani de alegeri se vor rezolva lucrurile, ăștia care au acum puterea ei nu știu, dar ați deja terminați și uite așa, problema e că vin să ne ia de mână alții, unii și mai nebuni decât ăștia care s-a cu, trebuie să aveți mare grijă. 4. Legat de taxarea progresivă există și susținători, mulți în zona mea devenit peste medie, care sunt nou haiducii moderni. Uh, adică, de ce să dau statului bani ca să-i scufunde într-o mocirlă coruptă și uită de principiul solidarității, chiar dacă se declară oameni buni. Uh, frate, da, eu cred că taxarea progresivă nu este înțeleasă. Oamenii spun, sunt de acord cu cota unică, pentru că asta cu cota unică e simplă nu te obligă să gândești mai mult. Când ți-am zis cotă unică și care are venit 3 lei și ala care are 3000 de lei uh, plătesc același procent, pare o chestie fair, deși nu e, dar pare o chestie fair, da domne, fiecăruia ei să ia un procent din ce face, dar este cea mai mare nenorocire, mai ales pentru o țară săracă, așa cum e a noastră. Taxarea progresivă în România ar însemna bani mult mai mulți pentru cei care câștigă puțin, și bani așa și așa mulți, cum ar zice Giga pentru cei care câștigă uh, mult. Uh, cei care câștigă așa peste medie nu trebuie să se îngrijoreze pentru că taxarea progresivă, aplicată cu cap, căutați pe net, dați pe YouTube și căutați în română, în engleză, ce înseamnă de fapt taxarea progresivă. Căutați și uitați-vă, tot felul de filmulețe, v-am mai spus asta... Ce înseamnă taxarea progresivă din America, de pildă? Mama pieței libere de pe planetă, deși nu e așa, nu are nicio legătură cu piața liberă America, dar uh, au numai măsuri protecționiste protecționiste își protejează p- propriile industrii dar, mă rog, nu intrăm în aceste discuții acum, v-a recomandat de foarte multe ori uh, samaritenii cei răi și uh, dacă o citiți, înțelegeți mult mai multe. Uh, și aici e, aici e problema, în, într-un sistem de taxare progresivă cei care câștigă peste medie tot uh, mai mult câștigă deci nu sunt uh, taxați ei cu un procent mai mare astfel încât să câștige uh, mult mai puțin, asta e o prostie dar pentru a înțelege taxarea progresivă trebuie să spui un pic bostanul la contribuție ceea ce foarte mulți dintre noi din păcate nu suntem dispuși să facem uite și băiatul ăsta Howard Schultz de la Starbucks, ceo de la Starbucks zicea băi, puneți-vă cât de des puteți și mi s-a părut un sfat foarte, foarte bun și eu l-am dat de mai multe ori la întâlnirile din cadrul turneului Starea Nației puneți-vă cât mai mult în situații neconfortabile întâlniți-vă cu oameni care nu sunt neapărat de nivelul vostru sunt peste voi o să vă simțiți stânjeniți nu o să știți ce să spuneți dar dacă apucați să le puneți niște întrebări și să luați din înțelepciunea lor, din experiența lor, veți avea numai de câștigat. Puneți-vă în orice moment, eu asta încerc cu tot ceea ce fac, puneți-vă în orice moment în situația de a învăța, fraților. Mi se pare extraordinar de importantă treaba asta. Uh, și a cincea întrebare, băi, unii dau câte 5-10 întrebări, da. Uh, este De ce ziceai că bicicleta de la sală e nașpa? Uh, uite și ieri explicam cuiva la sală de ce e nașpa Băi e nașpa în primul rând Din punct de vedere medical Dacă puneți un medic să vă explice Și bunul meu prieten Robert uh, Badea Care este uh, cel mai bun Ortoped de pe planetă asta Pentru că mi-a făcut mie bine piciorul Dar am trimis și destui oameni la el Și i-a făcut și pe ei bine Deci este foarte bun uh, Deși o să Să supere pe mine că l-am uh, Recomandat așa la podcast, uh, dai trece. Uh, o să vă explice, dacă îl întrebați pe el, de ce bicicleta este crimă pentru articulațiile voastre uh, și pentru mușchi, și pentru tot. Alergarea este făcută să te miște cu corpul din punctul A în punctul B. Stând pe loc, chiar dacă nu-ți dai seama, chiar și la cele mai performante. A- Atenție, n-am, eu n-am zis de bicicleta, am zis de bandă Întrebarea lui e cu bicicleta, dar mă rog Deci uh, bicicleta, mai ales că se reglează și are diverse uh, Bicicleta este foarte, foarte bună Eu vorbeam de bandă A Banda am zis că nu e bună uh, Banda de alergare Și cea mai performantă bandă are un joc imperceptibil pentru noi dar care este crimă pe termen lung pentru orice articulație, pentru orice genunchi de pe planetă, orică de antrenat ar fi el. Acea mișcare, acel joc în față și în spate, care se duce și pe coloană, este destul de complicat, nu sunt echipat cu terminologia necesară pentru a da o explicație foarte credibilă, Așa că uh, v-aș ruga să vă întrebați ortopedul sau să întrebați un medic de ce este nașpa uh, pentru articulații acest mers, acest alergat pe bandă. Apoi, din punct de vedere pur, uh, cum să vă zic, economic dacă vreți, chiar dacă sala de forță se scoate cu alergarea pe bandă, pentru că e foarte comod, nu trebuie să stea nimeni să vorbească cu tine când alergi pe bandă, eventual e un ecran acolo la care te uiți, nici nu, nici nu treci prin filtru gândirii efortul pe care îl faci sau îți pui podcastul Vocea Nației la, în căști și alergi acolo o oră cât durează. Uh, ideea următoare uh, Într-o oră de alergare pe bandă, dai jos, uh, Scap de foarte puțin, arzi foarte, foarte puțin Față de un antrenament de 30 de minute, deci iată 30 de minute și care presupune niște sesiuni HIIT, cei care sunt familiarizați cu sala și cu sportul știu despre ce vorbesc, căutați h deci nu hit muzical, cu 2 de I este High Intensity Interval Training, asta este prescurtarea, HIIT. Și dacă dați și căutați, veți vedea, sunt niște antrenamente foarte, foarte scurte, dar care te solicită foarte mult și care ard mult mai mult, sunt mult mai eficiente și pe termen scurt și pe termen mediu și pe termen lung. Cu aceste antrenamente hit, continui să arzi și după ce ai ajuns acasă. Există o întreagă filozofie, citiți, documentați-vă și nu mai alergați pe bandă. Pierdeți timp aiurea ca nebunii și nu veți ajunge nicăieri. Corpul se va obișnui, nu o să poți să duci antrenamentul, ideea unui antrenament ăsta, inclusiv HIT, inclusiv antrenamentul cu greutăți, inclusiv toate antrenamentele astea presupun solicitare din ce în ce mai mare, pentru că acest corp al nostru are marea calitate de a se adapta la orice fel de sarcină. Și atunci se va obișnui cu efortul, nu o să poți să ajungi să alergi pe bandă cu 80 de km la oră 7 ore ca să aibă rezultate. Nu o să poți să faci asta, drept pentru care uh, uh, ar trebui să, să schimbați antrenamentul. Uh, mai există chestiile alea, au apărut acum prin săli, mă rog, au apărut și p- la noi, pe aici, până la ploiești, p- la țară. Uh, scările, are, care sunt foarte, foarte bune, tot felul de chestii de astea, te duci cu picioarele în, în față, în spate, în lateral, alea sunt, alea sunt ok, pentru că nu este o mișcare continuă, nu-ți solicită articulația atât de mult. În rest, încercați să consultați un antrenor atunci când mergeți la sală și să aveți un, să vă facă un program ok în funcție de corpul vostru. Ce merge la mine nu merge la voi. E foarte posibil să nu meargă. Și încercați să lucrați cu voi la, cu mintea să treceți de această barieră cu rezultatele pe care le așteptați într-un timp scurt. Gândiți-vă că să câștigați în greutate Va lua niște ani, nu v-ați îngrășat în șase luni. Nu o să puteți da jos în șase luni ce ați luat. Dacă dați totuși în șase luni jos, să știți că e nesănătos și o să vă îngrășească ca fraierii la loc. Dacă dați în doi ani, e ok. Dacă dați undeva la un kil pe lună, e, ăsta e un stil foarte, foarte sănătos de a slăbi, renunțând treptat la tot felul de lucruri, azi la o riguriță de zahăr din cafea, mâine la lăpticul de nu știu unde... Poi mâine nu mai mănânc patru felii de pâine, ci doar două. Și uite așa, ă, alcoolul nu mai beau în fiecare seară, beau doar vinerea și sâmbăta. După aia beau doar sâmbăta, după aia nu mai beau nici sâmbăta. Și uite așa vă faceți sănătoși. Și o să vă cadă o cărămidă în cap pe stradă și o să muriți ca proști. <gâng-> așa cred că o să mi se întâmple mie, că am reușit să renunț și la băutură și la... Ă, chestiile astea în exces cu mâncarea, cu zahărul și cred că o să mor într-o situație de asta absolut stupidă. Sau urlând acolo la emisiune și consumându-mă. Trecem mai departe cu întrebările. Ajung la Ramona. Ramona îmi scrie În general îmi plac emisiunile dumneavoastră și le le vizionez pe internet. Mie mi-ar face plăcere să televiziona și la televizor ca să pună la audiență. Dar nu e absolut nicio problemă, să știți că o să ne devină egal la un moment dat, pentru că ne concentrăm foarte mult și pe zona asta de, de online, unde Din nou lucrăm la niște produse și servicii pe care le veți cunoaște în scurt timp. Sperăm din sezonul următor să fim gata cu ele și oferta noastră pe internet să fie mult mai mare, nu doar emisiunea Starea Nației. Lucrăm în acest sens. Am însă niște umbre de îndoială, ne spune Ramona. Da, Boja. Ramona Boja sau Boia sau Boha, depinde de ce limbă, dar pe românește Boja. Uh, cred că așa și e. Uh, de exemplu, ne arătați că și procurorii, a, e cu procurorii, am înțeles, uh, fac abuzuri, apoi ne puneți fragmente cu achitarea unor politicieni, uh, de exemplu Ponta, dar pare că uitați să menționați că între timp s-au schimbat legile, codurile penale și multe fapte, uh, abuzul în serviciu etăcă au fost dezincriminate prin grija alianței PSD-Alde. Uh, și ne zice Ramona, acu' eu să-l cred pe Moise Guran care susține că multe din achitările recente sunt din cauza schimbării legilor justiției sau pe dumneavoastră că uite ce slab au pregătit procurorii cazul suspecții cercetați fiind achitați. Uh, eu sunt un simplu cetățean și n-am resurse și nici timp ca să verific adevărul a ceea ce se vehiculează în media. Așadar încerc să aleg niște surse de informare în care să am încredere. De aici întrebarea pe care ați mai primit-o pe cine, care jurnalist să-l citesc. La fel subiectul cu Augustin Lazar. Cristian Dorpovescu susține altceva, în altă parte citesc că e de fapt o manipulare. Dumneavoastră v-ați exprimat opinia destul de repede după atacul din presă la adresa Domnului Lazar. N-am făcut-o deloc destul de repede, să știți. Am făcut-o când am avut toate datele la dispoziție, iar datele pe care le aveam la prima poziție, le aveam și la șaptea poziție adică nu s-a schimbat nimic ba mai mult articolul colegilor de la de la 0.ro a fost extraordinar și este practic grăitor din toate punctele de vedere în legătură cu subiectul așa CTP spune că a avut nevoie de timp să-și formeze o opinie ca să poată studia informațiile de atunci e pă Asta sună destul de bine, nu ne zice Ramona. Adică înainte să te informezi să studiezi și apoi să te exprimi. Pe păi este exact ce am făcut și noi, dragă Ramona, ne-am documentat și am avut o opinie, care este în continuare corectă și este foarte, foarte clară în legătură cu acest domn. Și opinia noastră a celor de la emisiunea starea nației și, desigur, este opinia mea, e că România ar trebui să pună în funcția de procuror general un băiat care n-a fost procuror și când era Ceaușescu. La fel cum ar trebui să avem și un ministru al justiției în locul lui Gargamel ăsta, becilul ăsta de Tudor Toader, un ministru al justiției care să nu fi fost procuror pe vremea lui Ceaușescu. Bă, fraților, eu am deja 41 de bețe, da? Aveam la Revoluție 13 ani. Deci dacă pune, există procurori în țara asta, de la ce vârstă? De la 20 și ceva de ani, nu? Deci poți să găsești un la 45 de ani un procuror cu uh, 20 de ani de experiență deja, da? care a intrat în pâine la 25 de ani să zicem și care avea nu, terminase, abia terminase liceul sau nici măcar liceul nu-l terminase la, uh, la revoluție. Și ai scăpat de această problemă, că a fost la procuror ceaușist. Nu e o problemă de care ar trebui să scăpăm. Uite, după aia vine acest băiat, acest domn Lazar, trimite, când îi izbucnește scandalul cu el, trimite dosarul Revoluției în instanță și după aia am văzut că a doua zi după trimiterea în instanță se făcea un audieri în dosar. Adică, bă, se întâmplă lucruri care nu stă în regulă. Suntem nebuni? Haideți să aranjăm societatea pe alte baze, fraților. Haideți să renunțăm la ăștia care au fost partea acelui regim și să încercăm să facem o țară nouă, așa cum ar trebui cu ameni care sunt dincolo de orice fel de bănuieli. Și nu cred că e o cerere deplasată, da? Deci nu avem nevoie nici de Tudorel, nici de Monica Macovei, nici de Norica Nicolai, nici de Augustin Lazar, de toți oamenii ăștia care atunci când a fost vorba să uh, urce în ierarhie n-au avut niciun fel de problemă să slujească un regim nenorocit. Și de ce îi judecăm acum pentru asta? Băi, judecăm pentru că alții, unii dintre noi am avut părinți care și-au asumat alte riscuri și au zis băi, eu nu vreau să avansez în carieră, mă piș pe el de regim. Și asta au făcut. Și n-au vrut să meargă acolo. Adică și domnul Lazar putea să zică nu, și Nea Tudor, el putea să zică nu atunci. Ar fi avut niște probleme. E ok. Dar nu mă pune pe mine la 30 de ani de la schimbarea regimului să-ți mai dau ție o funcție în stat. Nu mi se pare corect față de noi, față de părinții noștri, față de copiii care au murit la Revoluție și față de copiii noștri. Nu cred că e ok. Și cu asta basta aș vrea să încheie acest subiect absolut idiot, pentru că foarte mulți oameni pară a nu fi capabili să înțeleagă. Uh, și uh, doamna uh, Ramona am trimit aici un uh, link care este de fapt manipularea în cazul laser. Uh, zice, marea manipulare în cazul torționalului laser. cei doi laser de la IUD. Da, doamnă. Propaganda... A încercat, când a apărut scandalul lui Lazar, ca să-l ducă în derizoriu și să-l acopere, a lansat treaba asta că unul era Lazar Torționarul din penitenciar și alt, altul era Lazar de la comisie. Și, da, e adevărată informația că Lazar de la comisie i-a refuzat lui de fapt, a refuzat mai multor oameni liberarea condiționată, că era o chestie decisă de securitate, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar despre acest laser se vorbea, nu despre torționarul din Eu, noi nu am vorbit niciodată despre un alt laser, ci doar despre acest laser, deja pierdem prea mult timp cu, cu subiectul. Mi se pare oricum, absolut lipsit de orice fel de, de, de bun simț comportamentul acestui băiat uh, uh, Augustin Laser. Deci doamnă, haideți să facem așa Nu, Jurnaliștii au diverse opinii Noi la starea nației încercăm doar să sancționăm derapaje Indiferent de zona din care provin ele Alți jurnaliști, unii menționați și în mesajul dumneavoastră Sancționează derapaje doar de o parte Pentru că partea cealaltă le place lor este, Este fix problema fiecăruia pe cine ascultă, nu o să vă zic eu pe cine să ascultați, nu o să vă spun eu pe cine să citiți. Eu pot să vă recomand uh, cărți, pot să vă spun unde să găsiți uh, educație, învățare, uh, opinii diverse pentru a vă forma opinii la rândul dumneavoastră, dar nu pot să vă spun uh, de, ce a, de ce jurnalist au a s-a ascultat sau la ce pot să vă uitați. Ideea e să nu vă luați informațiile despre lume doar din presa, asta e marea greșeală pe care o fac mulți, încercați să vă luați informațiile despre lume din cu totul alte zone, pentru că dacă vă veți informa exclusiv din presă, nu veți ajunge să aveți o imagine ok asupra lumii. Și aici vă recomand ca de fiecare dată factfulness, de pildă, de unde veți vedea exact cum deformează presa imaginea lumii mulțumesc însă pentru mesaj, ce pot eu să vă asigur este că la această emisiune nu spun că nu greșim, de fiecare dată când am greșit am am prezentat scuze și am și explicat cum au stat lucrurile, dar în acest caz eu sunt absolut sigur că nu greșim și că am prezentat lucrurile astfel încât să vă oferim uh, atât informațiile uh, de care aveți nevoie. A, ah, vreau să vă spun că după articolul de pe blog despre Augustin Lazar, un uh, uh, inteligent m-a raportat pentru fake news. Aceasta este o opinie, dragă lumină de om ce ești. Opiniile, da, opiniile exprimate în editoriale, în tot felul de construcții de-astea jurnalistice, altfel, nu sunt știri. Fake news înseamnă o știre falsă, o știre, n-avea nicio legătură ce am scris eu acolo cu o știre, Mai mult decât atât, văd tot felul de oameni care interpretează fenomenul ăsta fake news absolut idiot și aici avem o mare problemă cu ce ce așteaptă oamenii de la jurnaliști, adică văd oameni care îmi spun care care, mă somează să le spun ce opinie să aibă. Fratele, sunteți nebun la cap, nu e treaba mea asta. Voi aveți fix ce opinie vreți în funcție de educația voastră, de cultura voastră, de locurile din care vă luați informația. Nu o să vă spun eu ce trebuie să gândiți. Există într-adevăr foarte mulți jurnaliști care au pretenția asta. Eu n această pretenție. Ce gândiți voi este fix problema voastră și să știți că rezultatul final mă interesează prea puțin. În momentul în care eu știu că mi-am făcut datoria și v-am spus despre o chestie care e opinia mea și cum stau lucrurile la emisiune pe mine să știți că nu prea mă interesează dacă luați altă decizie, dacă voi până la urmă aveți altă opinie nu mai e treaba mea, v-ați format o opinie ok, ea voastră trăiți cu ea, răspundeți pentru ea, faceți alegeri în cunoștință de cauză da, mulțumesc mult pentru mesaj trec mai departe, un alt mesaj vine de la Ciprian Teodor Ciprian, uh, super tare Tantiniculina, da băi am găsit-o pe Tantiniculina săptămâna asta, am făcut ceva frumos la emisiune uh, cu femeia, o, o femeie simplă dar înțeleaptă ne spune Teodor Ciprian, lucidă și cât se poate de rațională, uh, nu cred că trebuie să ai în mod obligatoriu studii făcute la cine știe ce universitate de prestigiu să fii om, nu e așa? Eu cred că doamna cel puțin așa zic eu. Uh, nu cred că doamna are mari studii parcurse, ea merită a servi drept model pentru oricine, chiar și pentru rebuturile din politică, măcar să le bată brazul. Felicitări pentru emisiuni și restul materialelor servite, Ciprian. Mulțumim și noi, da, foarte tare, Tantiniculina, uh, de asta ne-am și dus după dânsa să vedem ce mai face. Uh, Anca uh, întreabă de ce nu mai facem scenetele la emisiune, care e motivul? Mie îmi placeau foarte mult scenetele pe care le făceați. Aștept răspunsul dumneavoastră. Anca, nu mai facem scenetele din mai multe motive. Unu, e foarte, foarte dificil să avem la dispoziție recuzita necesară. Recunosc că de asta îmi pare foarte, foarte rău că am fost dați afară de la TVR, pentru că acolo... Oamenii aia puteau să facă din Rahat Beach și existau resursele necesare să punem în scenă aproape orice voiam noi cu costuri minime. Și uh, nu putem să facem asta aici pentru că nu avem, nu suntem atâția. Apoi uh, mai e o problemă de spațiu. Uh, studio actual este destul de mic și am încercat să facem tot felul de lucruri. Apoi o altă problemă este timpul. Timpul este extraordinar de scurt și faptul că noi uh, lucrăm acum pe comp propriu și suntem plătiți fix, fix în funcție de uh, performanțele emisiunii ne-a făcut să regândim un pic lucrurile. Adică vreau să vă... Uite, m-ați văzut în ultima vreme că sunt cu tricouri îmbrăcat. Știți de ce sunt cu tricouri? Am, până și de aici am tăiat timpul. Adică trebuia să stau, du-te, cămașa, ia cămașa, vezi să fie călcată. La, la fel, la televiziuni, la alte televiziuni, era ok. Și la Digi și la TVR erau niște femei acolo, cărora le sunt îndatorat pe viață, care aveau grijă să fie călcate, să fie spălate, să fie toate puse acuiale, dule le acasă, spală-le, le Na, primești din jurături că ai prea multe și că trebuie și ia foarte, foarte mult timp toată pregătirea asta și am zis bă nu gata hai tricouri trecem pe tricouri la asta e mult mai ușor și uh, rezolvăm și această problemă e așa s-a întâmplat și la scenete o scenetă ca să iasă cât de cât bine odată trebuie scrisă de cineva în general cineva care nu lucrează și la emisiunea din ziua respectivă ca să poată să facă sceneta ok și noi, din păcate, strânși fiind financiar, am renunțat la aceste persoane uh, care colaborau cu noi, sperând să nu fie definitivă această renunțare. Al doilea, să faci ceneta, îți lua undeva la două ore cu totul. Ceea ce pentru noi, la emisiunea stare nație înseamnă extraordinar de mult timp să stai, să te pregătești, să ai costume să nu mai zic dacă aduci costume de pe la teatru sau de altă parte că e, devine și mai dificil dacă ai depus o mustață, un păr o perucă, o nebunie este extraordinar, îți ia? deci ajungi să stai câteva ore bune din zi când ai emisiune de luni până joi, e foarte greu dar ne-am promis nouă că o dată pe săptămână vom avea scenetă, măcar O dată pe săptămână, pe subiectul cel mai important, am zis undeva, într-o zi în care nu avem, de exemplu, marți avem ceasul bun, joi avem muzica, miercuri avem cafea nației, eventual lunea o să avem scenetă sau într-o altă zi, dar am zis că o dată pe săptămână, Uh, o să fie și această scenetă și o pregătim lunea, ne pregătim costumele, dacă nu o dăm lunea, marțea, facem nu știu ce, miercuri, o tragem și aia, o difuzăm, astfel încât să uh, reușim în timp să facem și ceva ok. Și nu vă ascund faptul că mie unele, adică așa până ultimile, ce, ce făceam în ultima vreme, nu mai plăceau, că nu ne mai ieșeau, adică erau proaste fraților. Și am zis, bă, decât să livrăm o marfă care nici nouă nu ne place, mai bine nu mai livrăm. Eu eram nemulțumit de performanța mea uh, la, în ultima perioadă cu aceste scenete. Și am zis, bă, mai bine stau mai mult pe emisiune și încerc să lucrez emisiunea decât să zic, hai, în repede emisiunea că trebuie să stăm două ore, după aia în sceneta. Și sper să se fi îmbunătățit prestația mea la emisiune în uh, dauna acestor scenete zilnice da, așa e când nu mai ai uh, uh, atât de multe mijloace la dispoziție și atâția oameni încep să renunți la lucruri și din păcate de multe ori asta afectează și nivelul emisiunii. Anca sper că te am mulțumit răspunsul, pe scurt am scos scenetele pentru că uh, mie nu mai uh, plăcea prestația mea acolo și nu mai aveam uh, resursele necesare, recuzită costume, toate nebuniile astea ca să ne iasă ceva ceva ok și ne lua foarte mult timp. Mai departe, băi, fraților, haideți să vă povestesc cu omul ăsta. Am trecut special în folderul de la Vocea Nației, deși omul nu-mi scrie pentru Vocea Nației, dar l-am trecut aici. Băi, am primit mai multe mesaje de la un tip care se numește Bujor Brege. Zice că e business development manager, îmi dă aici cu număr de telefon cu tot la o firmă de advertising. Bă, omul are o problemă. Cu toții avem probleme, cu toții avem obsesii, uh, dar mie mi se pare că omul, cumva așa, să ia de mine ca boala de omul sănătos, pe o chestie care nu există. Deci vreau să vă spun că dacă vreți să îmi reproșați lucruri, Puteți să mă sunați și vă zic eu din ele, că am atât de multe pe care mi le reproșesc și eu zi de zi, vai de capul meu. Dar nu mai luați tâmpenii care n-au nicio importanță să mi le reproșați, pentru că atunci vă faceți de râs. Și vă citesc ce îmi scrie acest domn Bujor, fraților. Deci îmi trimite, vreo, ci că mi-a trimis vreo 200 de milioane de mesaje. Și când eram la TVR mi-a scris, am primit acum, eu n-am primit până acum, dar acum le-am primit. Și omul zice așa, încerc să vă comunic că persistați diabolic în a vă exprima greșit. Mi se pare. Asta este exprimarea greșită pe care o spun la emisiune și acest domn care probabil n-are o viață foarte fericită sau nu știu ce se întâmplă cu dânsul, dar acest om urmărește toate emisiunile mele Scoate time-coduri, time-codurile sunt chestiile alea când oprești la un filmule și te uiți și vezi la cât ai oprit. E, omul ăsta a oprit așa, în emisiunea din 11.04.2019 la minutul 34 și 14 secunde. În emisiunea din 10.04.2019 la minutul 41 și 37 de secunde. Do- Voi vă dați seama cu ce se s-o ocupă acest domn? În emisiunea din 8 a 4 a 2009, la minutul 41 și 3 secunde. În emisiunea din 273, la minutul 4 și 33 de secunde la minutul 18 și 30 de secunde. De foarte multă vreme semnalez aceste greșeli. De când transmiteați la TVR? Probabil sunteți prea ocupat cu plinul de sine când criticați virgula dintre subiect și predicat. Mai mult, m-ați omorât cu fraza din emisiunea din 1104, deci omul E omorât de următoarea formulare. De la minutul 49 secunde. Asta e întrebarea de la care plec foarte multe discuții. Și îmi zice cu roșu, plec discuții? Da, domnule, pentru că eu am zis, poate e o formulare un pic forțată, dar când zici, plecăm plecăm cu această discuție de la următoarea chestie, eu am zis aici că eu plec foarte multe discuții, Mă rog, lipsește acolo acest cu plec cu foarte multe discuții de la o întrebare da și plec de undeva. Dânsul poate a înțeles că am zis în loc de pleacă foarte multe discuții că plec foarte multe discuții, dar era vorba de eu plec niște discuții. Sunt de acord, asta e în interviu cu băieții de la The Monogex sunt de acord că poate e o ce nu e în niciun caz o mamă o greșeală de... e o chestie dată de oralitate bă, eu când plec niște discuții mă gândesc la nu știu ce bă, e o formulare nevinovată, ok iar asta cum mi se pare vreau să vă spun că am vorbit cu trei profesori, unul universitar și doi oameni cu care eu mă consult de fiecare dată când apar astfel de probleme, am am desigur, consultanți pe această, știți cât preț pun pe vorbirea uh, corectă, în cadrul emisiunii, pe scrierea corectă. Puteți să luați materialele mele de pe blog și să vă uitați să vedeți câte greșeli există. Poate ori fi acolo câteva lucruri, dar sunt foarte, foarte puține la ce avalanșă de greșeli există în în presă în acest moment și peste tot în orice material scris mă citesc toată ziua cărți, eu nu mai știu dacă la editor mai există persoane care corectează, deci unele cărți le-, le arunc pur și simplu pentru că nu pot să mă concentrez, sunt atât de multe greșeli incredibil, și într-adevăr și eu când citesc o carte mai că am marcă, rol la mână, mai semnalesc cât o greșeală, bă dar n-am sunat în viața mea la o editură să le zic, vedeți că aveți 26 de greșeli Atât am găsit cele cele mai multe greșeli într-o carte. Aveți 26 de greșeli. Mănânc borș, bineînțeles că nu e ăsta numărul. Am găsit o grămadă de greșeli într-o grămadă de cărți. Și să le zic la aia, nu vă spălați, aveți 26 de greșeli într-o carte. Ce ziceți în legătură cu asta? Singura dată când am reproșat a fost la Master sau nu mai știu dacă la Master sau... Uh, în sfârșit este o doamnă profesoară la litere căreia i-am făcut cartea zdrențe, are un manual de publicitate doamna aceasta profesoară se numește Olga Bălănescu dacă nu mă înșel, scrie cu picioarele, vorbește cu picioarele este execrabilă ca profesor și i-am promis de când a făcut uh, am făcut atunci nu știu ce materie publicitate sau nu știu ce la Uh, ori, la, ori pentru licență ori la master, la litere, la Universitatea la București și am spus că este zero barat plină de aur femeia foarte șmecheră, scrie deci nu știe nimic despre materiile pe care le predă a, dar i-am spus acolo, direct Adică i-am spus ca student Înțelegeți? Dar n-am făcut n-am sunat niciodată Iar acest om îmi remarcă Și și explică doamnelor și domnilor De ce formularea Deci să nu mai ziceți mi se pare Să nu voia acest domn Bujor Brege La ciocane Zice așa uh, Iată, din alt mail pe care mi l-a trimis Bună ziua tuturor Vă rog să-i transmiteți Domnului Dragoș Pătraru că se spune corect îmi pare că Nu mi se pare că Forma mi se e tranzitivă Pentru situații ca Mi se spune în cască Mi se prezintă programul Adică acțiunea făcută de altcineva Se răsfrânge asupra mea Ceea ce nu e valabil în situația în care Mie îmi pare ceva Adică eu am părerea Eu cred, eu consider Nu mi se transmite părerea cuiva E similar cu îmi place Îmi convine Îmi închipui am mai semnalat pe când erați la TVR nu știu ce la 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 n-ar strica să vă descărcați din arhiva TVR emisiune, uh, emisiunile din seria doar o vorbă să-ți mai spun ale regretatului cu adevărat adică cu George Pruteanu adică cumva eu n-aș fi de regretat dacă aș muri înțeleg din formulare mă rog, e păcat să-l, să, să-l expuneți criticii și să-l compromiteți pe cel ce apare pe sticlă din cauza prea plinului de sine o are pe asta, cu prea plinul Uh, și, al, uh, și uh, de sine, al celor cu care colaborează și al său personal. Domnul Bujor, mulțumesc pentru uh, semnalarea uh, cu atâta. Uh, Doamne, de... da, nu, nu mai zic. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru cele semnalate, însă nu sunt de acord cu dumneavoastră. Și trei profesori pe care i-am consultat, repet, unul universitar și doi neuniversitari, de ăștia mai așa, care au mai predat până la țară, până la orașe mai mici, uh, sunt de acord că exprimarea mi se pare este corectă. Mi se pare. Mm. Că e eu, eu cumva eu cerut, e eu, eu ok aici dativă, cui se pare, mie, mi, mie, mi se pare, mi se pare. De, în loc de îmi pare că ok, poate e o chestie, dar picăm, cred, într-o super corectitudine, chiar dacă am avea aici o discuție, am încercat și să disecăm cumva uh, lucrurile, uh, am încercat să fac asta cu bunul meu prieten Minel Ghiță, Ghiță Mateucă, băi, adică și el a ajuns la concluzia că eu o tâmpenie chestia asta, că nu putem spune mi se pare, sau că mi se pare este o formulare incorrectă îmi pare că, da o să-i și răspund, nu știu dacă o ascultă podcastul, o să-i și răspund că băi da atât de mult, cumva nu înțeleg de ce eu am, am primit atât de târziu aceste mail-uri, că vă că mi-au adică, mă rog Omul când a dat, a dat, le-a dat și cu istoric, dar probabil acum a găsit adresa mea, dragoșarompătraru.ro, la care primez mesaje de foarte mult timp. Dar da, m-am distrat, m-am distrat. Mi se pare că este un mesaj foarte interesant ăsta uh, și aștept părerile voastre dacă voi nu vorbiți cum mi se pare. Uh, apoi mai e o chestie cu... Evident că dacă toată țara zice ei este, nu o să spunem că ei este corect. Băi, dar în cazul ăsta, cum mi se pare, uzura chiar face norma fraților, iar limba, după cum știți, este un organism uh, foarte, foarte uh, mobil, flexibil uh, și care se schimbă uneori mult mai repede decât am vrea. De pildă, eu nu de acord deloc cu modificările astea cretine, cu niciun și nicio scrise, scrise într-un singur cuvânt. Cred că este o, o imbecilitate. Uh, dar astea sunt regulile le-au schimbat oamenii, au devenit normă așa se învață la școală uh, trebuie, să, trebuie să ne adaptăm și multe, multe altele cu care nici eu nu sunt de acord dar în cazul ăsta, iertați-mă mi se pare, chiar dacă ar fi vorba de o greșeală uh, mi se pare că e, uh, e e așa, e mică e insignifiantă, este Uh, n-are, n-are niciun fel de, de importanță Adică îmi pare că Iată sună altfel Îmi pare că dumneavoastră căutați Totuși ceva uh, Ca să aveți uh, Certitudinea că eu o de căcat uh, Să știți că o puteți avea Fără să-mi căutați nod în papură Și chestii de-astea mici Mă simt într-un fel foarte bine Că o persoană care Caută greșeli atât a găsit de pe vremea că, iată, de pe vremea când era la TV, adică eu vreau să vă spun că uh, mi-ascult emisiunea seara și fac asta cu telefonul deschis pe notițe și uh, scriu tot felul de formulări, inclusiv greșeli, mult mai mari și mult mai grave decât acest mi se pare că. Și omul ăsta nu le-a găsit, cu toate astea a luat niște cod-uri de când eu am spus de foarte multe ori mi se pare. Dacă ar fi fost, o obs- să știți că primesc observații de la oameni, uh, foarte mulți profesori cărora le mulțumesc și care au grijă în, în continuare de mine să uh, fiu neprost și care îmi spun, băi, vezi că uite, folosești nu știu cum cuvântul ăla sau nu e ok acolo, nu știu ce formulare sau ai o abordare greșită când te referi la... Uh, și le primesc, sunt foarte bucuros... Uh, uh, corectez, reușesc să fac uh, chestia asta, mai ales că eu sunt editorul șef al emisiunii, uh, eu stau la care fixează exact ce intră pe post, indiferent de felul în care au fost scrise textele. Unele chestii trec și de mine, scapă așa cum scapă uh, peste tot, le corectez, le recunosc, dar în cazul ăsta șeful îmi pare rău. Mi se pare că nu avem un caz. Uh, așa, trec mai departe pentru că mai am mesaje și foarte interesante și n-aș vrea să le lăsăm. Uh, iată. Bună ziua, domnule Potraru. Numele meu este Adelin Stanca, iar în acest moment sunt elev în clasa 12 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. O să vă rog să fiți atenți la acest mesaj și vă implor dacă ascultă cineva care are posibilități uh, materiale ok, eu, eu promit să rezolv cazul ăsta la ceasul bun dacă nu pot până să-l aduc la ceasul bun. Dar mi se pare o chestie incredibilă și o să vă rog să ascultați. De fapt nu e incredibilă, e o chestie prin care trec mulți copii din România în acest moment și e incredibil că nu îi putem ajuta. Citez mesajul. Adelin Stanca, iar în acest moment sunt elev la, în clasa a 12-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Acu 2 ani am avut ocazia să vă cunosc în timpul turneului dumneavoastră prin țară. Prima dată când am citit mesajul, am plâns. Sper să fi consumat treaba asta și să nu uh, fac și acum... Uh, mă rog, nu l-ați în seamă, eu de obicei plâng uh, ca proastă așa, foarte ușor. Acu doi ani am avut ocazia să vă cunosc în timpul turneului dumneavoastră prin țară, atunci când m-ați și desemnat ambasador al emisiunii și mi-ați oferit suma de bani ce a ieșit din vânzarea cărții scrise de dumneavoastră și de restul echipei în Constanța. Într-adevăr, la fiecare... Acțiune de asta uh, încercăm împreună cu organizatorii să ajutăm din încasări uh, un copil. El a fost copilul ajutat la Constanța cu doi ani. Reiau din mesaj. În timpul liceului am participat de două ori la Olimpiada Națională de Matematică și am reușit să câștig și o medalie de bronz. Bă, deci copilul ăsta a luat bronz la Olimpiada de Matematică. Mai departe. Astăzi vă scriu deoarece am fost acceptat la trei universități din Marea Britanie pentru a studia matematica și computer science acolo. Imperial College London, University of Bristol și University of Manchester. Dintre toate acestea am doresc foarte mult să studiez la Imperial, de departe cea mai bună dintre acestea trei. Însă problema prin care trec este că n-am reușit până în momentul ăsta să găsesc resursele financiare prin care să pot să merg acolo. Statul Britanic îți oferă un împrumut pentru a studia în UK, însă acest împrumut vizează numai taxele de școlarizare, cheltuielile ce înseamnă traiul de zi cu zi nefiind acoperite. Eu locuiesc numai cu mama mea, care lucrează în acest moment pe salariu minim pe economie la o firmă de pază, iar în plus ea este și administratorul unui bloc, câștigând suma de 500 de lei. La acestea se adaugă și pensia mea de urmași de 640 de lei, în total strângând amândoi aproximativ 2300 de lei pe lună. Aceasta este, această sumă este din păcate practic la jumătate din costurile minime necesare pentru a trăi doar eu în Londra, costuri calculate de mine strict aproximativ și care pot fi de fapt mai mari. Întrebările mele pentru dumneavoastră sunt dacă aveți cunoștință de burse sociale sau pentru studiu pe care orice companie persoană privată ar putea să le ofere și pentru care aș putea să aplic și dacă dumneavoastră considerați că ar trebui să rămân în acest moment în țară, dată fiind situația mea financiară. scriptul. Menționez că Imperial College London este considerată în acest moment a treia universita- universitate din UK Atât pe matematică, cât și pe computer science, fiind depășită în acest moment doar de Oxford și Cambridge. Cu respect, Adelin Stanca. Da. Acum, în astfel de momente, mi-ar plăcea să-i aud pe imbecilii ăștia care vorbesc de românii care sunt lene și proști, și nu mai știu cum și că nu muncesc și că uite, femeia asta are cel puțin două joburi și cu toate astea deși are noroc de un copil extraordinar acest copil ar putea să rămână în țară pentru că deși a fost acceptat acolo pentru că este inaccesibilă prezența lui la Londra uh, și să-i mai am și poștea care da mă și să ducă acolo să studieze și după aia să nu mai vină <laughs> da, eu așa mi-aș dori eu mi-aș dori acum să-l ajut pe Adelin și sigur o să-l ajut și sigur o să găsesc oameni care o să-l ajute și I-aș, aș vrea să nu se mai întoarcă cum aș vrea să nu se mai întoarcă niciunul dintre oamenii care își pot găsi fericirea și se pot împlini oriunde pe planeta asta. Pentru că, repet, a nu știu câta oară, ideea de țară mi se pare absolut imbecilă și cred că fiecare om trebuie să fie liber să-și caute fericirea. Iar în acest moment, fericirea lui Adelin este la o școală pe care nu și-o poate permite. E adevărat și fericirea a multora este în locuri pe care nu și le pot permite. Dar n-ar trebui să fie asta o problemă pentru una, un, un așa copil. Și eu cred că ar trebui să-l ajutăm, așa cum ar trebui să-i ajutăm pe toți care stă în această situație. Repet asta, în fiecare seară 250.000 de copii din România, merg la culcare flămânzi. Și asta e o mare problemă pe care o avem. Da, Adelin, o să încercăm să te ajutăm. O să vedem cum. Sper să strângem suficiente resurse măcar acolo pentru primul an și apoi să vedem cum ne descurcăm. Probabil o să trească și tu să-ți găsești ceva acolo. Eu mai am o o, o fată o, foarte bună care studiază o, tot în Anglia și pe care am ajutat-o în vremea liceului aici în, în Ploiești. Și ea și-a găsit acolo, a început să lucreze și a reușit până la urmă să, să, să se susțină o, singură. Sunt foarte mândru de ea. O, da, min, eu o poveste pe care o vom lua în considerare și îl vom ajuta pe, pe Adelin pentru că, iată, este a fost numit de mine ambasador al emisiunii și să ai o medalie de bronz la matematică, la olimpiadă, nu e uh, de colea. Și nu știu dacă ați văzut, dar eu evit întotdeauna, chiar dacă mi-au foarte multe înjurături de la oameni și asta aș vrea să vă explic. Poate o să-mi iau o emisiune un podcast de întreg o dată, de ce nu, a, nu ajut, deși sunt devastat de mesajele pe care le primesc, dar vreau să-mi concentrez toată forța și toate resursele pentru a-i ajuta pe acești copii care, care sunt ok, sănătoși, și care au au, niște performanțe, dar astea contează, știu eu, mai puțin la un moment dat. Dar eu așa cred că trebuie să procedez și voi face asta în continuare. Indiferent cât mi se rupe sufletul pentru acele mesaje disperate, le înțeleg, așa probabil aș reacționa și eu în, în situațiile respective. Uh, dar cred că trebuie să ne concentrăm foarte, foarte tare și trebuie să ajutăm uh, să să ajutăm să obțină șansele de care au nevoie uh, și pe acești oameni, uh, care și ei pot ajuta la rândul lor mult mai mult uh, societatea ulterior. Uh, ultimul mesaj, că am depășit deja timpul cu mult. Salut, Dragoș, numele meu este Andrei, locuiesc în Anglia de 5 ani unde am absolvit facultatea și am lucrat de la vârsta de 18 ani. Legat de toată treaba asta cu votul, am vrut să-și cer părerea în ceea ce privește cazul meu. Nu mă văd petrecând un în România, cel puțin așa gândesc în momentul acesta. Dacă aș găsi o oportunitate, probabil că aș profita, dar nu pentru faptul că România e țara mea, între ghirimele ci pentru că aș face la fel cu orice altă țară în care nivelul de trai ar fi bun și ar oferi oportunități bune pentru mine. Excelent mesajul până acum. Totuși înțeleg importanța votului și sunt îngrijorat în legătură cu ceea ce se întâmplă în țară. Deși încerc să mă documentez cât mai mult despre ceea ce se oferă, am impresia că iau o decizie pentru alții, nu pentru mine. Cine sunt eu să decid soarta altora, atât timp cât soarta mea nu e inclusă în aceeași poveste? Mă refer la faptul că aș putea vota greșit, și alți oameni ar fi afectați de lucru acesta. Care crezi că ar fi cea mai bună abordare în acest caz? Vot, fără vot, anularea votului, mulțumesc mult. Pese, în cazul în care vă propuneți ceva proiecte și peste hotare și aveți nevoie de voluntari, aș fi mai mult decât bucuros să-mi aduc contribuția. Îmi scrie Răzvan Cojocaru. Mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru mesajul tău. E, e extraordinar mesajul din toate punctele de vedere. Și ai dreptate cu lucrurile pe care le le semnalezi. În legătură cu votul greșit, nu cred că se poate cumva vota greșit, pentru că toate ofertele arată ok într-o campanie electorală. Problema apare după vot, când oamenii nu nu îndeplinesc contractul. De fapt, când acei oameni... fac fals înșelătorie, cum se numește asta? Cam așa, e înșelăciune, nu? Așa îi zice în termeni juridici. Adică ei, noi facem un contract cu niște politicieni care spun, facem atâtea autostrăzi, atâtea spitale, atâtea, și ei după aia nu și îndeplinesc promisiunile. Acum știți cum e, o societate e foarte, o țară e foarte greu de condus. Pot exista foarte multe motive care să determine neîndeplinirea promisiunilor electorale. Pe de altă parte, dacă vezi că 80% dintre lucrurile promise nu s-au făcut, e o chestiune de onoare, cum am văzut că s-a întâmplat în Finlanda, unde demisionează ăștia pentru temir cerahat, ce adică la noi n-ar putea să fie astfel de discuții. Deci eu cred că nu există vot greșit, există oameni care apoi folosesc votul ăla de fapt cu alte scopuri. Lucrurile care se promit sunt greșite pentru că nu poți să vii acum să promiți în România de azi. Eu în patru ani voi face 8 spitale regionale cum a promis PSD în 2016. N-ai cum să faci asta. În patru ani n-ai reușit nici măcar să ridici un etaj dintr unul Normal era la mintea Cocoșului că, d- că după ce au câștigat alegerile au început păi stați că studii de fezabilitate că finanțări că băgogule, n-ai zis asta când ai... în 2016 n-ai zis asta A zis că vom avea 8 spitale regionale punct, dă-te mă ta, altfel înseamnă că n-ai mințit ceea ce s-a și întâmplat Deci uh... și cu votul dacă tu n-ai de gând să trăiești aici aici uh... Nu știu ce să zic. Dacă n-ai de gând să mai revii aici, eu să fiu un locul tău afară, cetățean român, da, trăind în străinătate, bă, eu nu cred că mă ajunge la vot, că n-aș vedea niciun motiv, adică sincer. Dacă aș fi acum în altă țară, cumva aș căuta să dobândesc un drept de vot în comunitatea respectivă, să votez la școala copiilor, să am drept de vot în consiliu părinților să am drept de vot la Consiliul Local de acolo să poți să-mi tundă și mie iarba din fața porții și, bă, cam atât. Adică nu m A, pentru oamenii pe care i-ai aici, familie și așa mai departe, da, poate ar trebui să te sfătuiești cu ei și să zici, bă, uite, aveți un vot și de la mine. Dacă vă vi se pare important să votez, îmi spuneți ce credeți voi despre asta și mai aveți un vot și de la mine. Dă-l pentru familia ta că pentru tine nu prea ai de ce să-l dai dar pentru familie, pentru prieteni ai putea să-l dai dacă le ești loial într-o asemenea măsură uh, și cred că ar fi important ca oamenii care au văzut și alte lucruri și alte lumi să voteze să meargă la voi și să voteze uh, dar până când societatea românească asta din interior nu va ieși din Uh, lipsa crasă de educație în care se află, din toate punctele de vedere, mă m- m- refer aici la educație, nu cred că avem o șansă să ne facem o țară cu toate voturile. Putem să-i punem și pe toți nemții să voteze că tot uh, Nasolo o să ne fie aici, înăuntru. Pentru simplu motiv că ăia uh, care vor candida vor fi tot dintre ei noștri și atunci n-am făcut nimic. Da, Uh, mulțumesc foarte mult Mai aveam 2-3 mesaje Dar deja uh, pf, am depășit foarte mult Cele 3 cărți recomandate pentru astăzi uh, Nu știu dacă am mai recomandat asta Psihologia fericirii uh, Flux M-am întors la ea pentru că am avut nevoie de o idee Pentru un text pe care îl scriu uh, Mihaly Csikszentmihalyi Mihali uh, Este autorul Are și o conferință TED Pentru cei care și e foarte bună, efectiv, despre starea asta de flux. A doua carte, vă spunem, despre ea săptămâna trecută, am și reușit să o parcurg între timp. Se numește Creierul Fericit. Și e ok, v-am zis că am luat-o cu zona asta, cu funcționarea creierului. Așa. A și a treia carte e ceva mai grea, Mie mi-a luat ceva timp să o parcurg. se numește Prețul Inegalității și este scrisă de tovarășul Stigliț de care ați auzit cu siguranță pentru că este și laureat al Nobelului pentru Economie cum societatea divizată din ziua de azi ne pune în pericol viitorul e o carte groasă asta voiam, voiam să vă spun că e o carte groasă are 600 și ceva de pagini Spor la lectură Cu astea trei recomandări V-am mai recomandat Și o să văd dacă e Dacă a apărut și în românește Asta Cu One Thing Și cam asta a fost Pentru astăzi Ne vedem în fiecare zi De luni până joi Cu emisiunea Starea Nației la Prima TV la 22-30, după cum știți, așa ne facem banii cu această emisiune. Celelalte lucruri pe care le facem sunt absolut uh, uh, din, uh, din pasiune, cum este și acest podcast în care încerc să, să țin legătura, să văd care sunt uh, opiniile voastre, ce părere aveți și scrieți-mi în continuare la dragoșarompătraru.ro O să ne iasă o poveste frumoasă și cu... Uh, acele interviuri cu Cafeneaua Nației, uh, trag să am uh, invitații în fiecare zi acolo, chiar dacă uh, ele nu încap cu, în emisiune, uh, decât foarte puțin sau deloc, sunt pe Nației.ro pe canalul nostru de YouTube, pe care îl vom dezvolta foarte mult în perioada următoare și vă propunem acolo noi producții. Fraților, dacă vreți să faceți o producție și credeți că sunteți bun într-un domeniu, sunteți orice, puteți să fiți profesor, putem orice și nu știți cum se face asta sau nu aveți curaj sau nu aveți resursele necesare, sunați-ne și putem să facem asta împreună. Putem să facem asta împreună, noi vă punem la dispoziție inclusiv acest vehicul care este destul de important și care asigură zeci, sute de mii de uh, vizualizări pentru uh, orice material. Deci dacă vreți să faceți niște rubrici, cum o am eu pe aia, cu Batman sau cu altceva, în orice fel de domeniu, de la bucătăreală până la chimie, de la matematică până la orice, contactați-mă la dragoșarompotraru.ro dacă vreți să despre drept, despre legi, despre economie, despre orice. Uite, săptămâna asta am la Cafeneaua Nației pe un tip care face educație financiară și chiar are un site, nu știu, investește la bursă.ro sau ceva de genul ăsta și abia aștept să am și această discuție. Deci o, în orice domeniu credeți că sunteți buni și ok și puteți să transmiteți niște idei bune, căutați-mă, scrieți-mă la dragoșarumpătraru.ro, sunați-mă 0743 11 e numărul meu de telefon și când nu răspund, trimiți SMS, dați SMS, spuneți despre ce e vorba, vă sun eu când am timp și când nu sunt în înregistrări și putem să facem lucruri minunate. Nu uitați că este momentul istoric în care putem să ne urmăm pasiunile și să facem și bani din ele cel mai ușor. Așa că haideți să profităm cu toții de el și închid cu această idee că îmi place. Numai bine ne auzim săptămâna viitoare la Vocea Nației și și de restul caramele cu... Episodul 13 Hai să fie cu noroc.